0: farelos musicais
1: Fala aí, você que gosta de música aqui é o Paulo Farelos, Paulo Vieira Milreu, lá do site esfarelado.com.br trazendo mais uma semana de farelos musicais, o nosso podcast de análise de letras de músicas nacionais e internacionais, episódios ímpares, como o de hoje 31 são de artistas nacionais, ou que cantam em português pelo menos, já tivemos aqui a Carminho, para não me deixar mentir no último episódio que é portuguesa, mas que canta em português, graças a Deus e nos episódios pares sempre trazemos algum artista internacional ou que não canta em português, essa é a regra aqui do programa bom, é, hoje é uma semana bem especial, né? hoje é dia 9 de maio quinta-feira e é, no próximo domingo dia 12 de maio é comemorado o dia das mães, né, então hoje eu vou dedicar esse programa a todas as mães do mundo, olha só, e em especial a minha mãe, a dona Malu, beijo aí pra senhora, mãe, o programa de hoje dedicado aí a senhora e às mães em geral, e também estendendo um pouco aí o conceito de mãe, eu sei que tem um dia dedicado aí às mulheres, né, mas eu, eu acho que é importante aí também estender não só as mães, mas a todas as mulheres, essa dedicação, né? Nem, nem todas as mulheres são mães, mas todas elas são especiais. Até para falar um pouco disso, né? Condição de mulher e, e mãe na sociedade, né? É, acho que tem muito forte essa relação, né? Se existe todo um movimento de repensar o, como a mulher é vista na sociedade, como ela é vista no mercado de trabalho, ter condições mais equalitárias com relação ao, aos homens, né? Que... É, construíram para si durante toda a história humana um, um mundo absolutamente paternalista, patriarcal né? e, e isso se reflete em, é, na sociedade como um todo em, muitas vezes até de forma difícil de ser percebida né? é, isso passa muitas vezes também pela condição biológica mesmo né? a questão de a mulher poder né? ser mãe ser esse um dos seus papéis né? então o fato de ser ela quem abriga os filhos no seu ventre, durante um período longo de tempo, acaba fazendo com que ela seja vista e seja encarada como é, alguém cujo papel é cuidar do filho, né? Porque ela já cuida dele antes dele vir ao mundo durante aí, o processo da gestação ela já cuida dele tem os principais cuidados ali depois do nascimento, principalmente com a amamentação tem uma ligação muito forte com o filho e isso acaba fazendo né, e fez durante muito tempo com que a mulher acabasse, pela condição da maternidade, ficando reservada a ambiente doméstico, né, a ficar dentro de casa, a ficar cuidando do lar, cuidando da, da família, né, um, um foco, ainda mais nos tempos em que era comum ter famílias de, de muitos filhos, né, então exigia da mulher muito essa presença dentro de casa, e é tudo isso que está sendo revisto hoje no mundo moderno, onde as mulheres querem se posicionar e querem se expressar e querem ter oportunidades de atuar onde quer que seja. E, e isso não diminui nem um pouco a força da maternidade. Né? Ela tem que conseguir fazer isso mesmo sendo mãe, querendo ser mãe, querendo ser mãe até de, de vários filhos, por que não? Né? Então, é, hoje é uma necessidade que o mundo... Olhe para a condição da maternidade de outra forma. Tem até uma questão que foi sempre debatida aí com relação a, a, ao trabalho e, por exemplo, quando se discute que eventualmente o, o salário das mulheres né, para o mesmo posto, na mesma condição, né, seja inferior na média ao de homens na mesma posição e etc. Muito se debate com relação a isso, que às vezes os empregadores levariam em conta a possibilidade da pessoa ficar afastada do trabalho, isso fazer com que ela, ela justificasse um, um salário menor, porque ela vai ficar eventualmente ali, durante a, a gravidez, um período aí de quase um ano longe do trabalho, que isso tem um impacto na produtividade, sei lá eu o que né? quais são as razões que se usa para argumentar dessa forma, e eu gosto muito da linha que defende que, que na verdade a forma de se, de se tornar isso mais igual não é diminuindo o tempo da licença maternidade, e sim aumentando o tempo da licença paternidade né? fazendo com que os pais possam ficar também mais próximos dos seus filhos e cuidar, né, fazer esse processo de estar de tá próximo depois do nascimento, de estar tá junto, de, de acompanhar, as mulheres hoje trabalham aí, gestantes até, até próximo do, do, do parto, mas depois elas que se ausentam por um período mais longo, né, então vejo com muito bons olhos essa mudança, isso falando um pouco sobre maternidade em si, mas o programa não é não é sobre é, sociedade, né? Apesar de de estar tá ilustrando a questão da maternidade, eu escolhi tentei escolher uma música que falasse um pouco disso, falasse um pouco da de de, de maternidade. Né? E eu encontrei aí é, dentro do repertório nacional tem até curiosamente até talvez a, a, o paternalismo da sociedade se reflita também nisso, né? Tem muito mais canções aí de paternidade de pais que tocam na questão dos pais do que explicitamente falando sobre mães, né? Não é tão... Não é um tema tão forte. É, lógico que existem, tá? É, tô falando aí muito mais dentro do repertório que eu busquei aqui para escolher o episódio de hoje, né? Então... Até, até curiosamente eu encontrei uma canção... Eu já conheci a, a música sobre o pai né, do, do Fábio Júnior, que é bem famosa né, e fez muito sucesso. Mas ele é um cara bacana, ele também tem uma música sobre mães. Ele, ele, ele procurou aí, né, aproveitar o sucesso da canção de pai dele para fazer também uma sobre mãe que não fez tanto sucesso quanto a outra. Mas... É mais comum né, encontrar referências à paternidade também nas canções, também nas letras das canções. Mas eu trouxe hoje uma música que é bem legal sobre maternidade, que se chama Primeiro de Julho. Foi aí imortalizada na voz da Cassia Heller, foi composta para a Cassia Eller E é a música de hoje do Farelos Musicais. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Antes de falar mais sobre ela, sempre eu passo aqui pelos comentários. Hoje, infelizmente, eu não tenho comentários para discutir, né? então fica aqui o meu pedido para que vocês não deixem de comentar os episódios que vocês curtiram, né? vai lá no site esfarelado.com.br depois que você ouviu o episódio, depois que você achou bacana, comentou com seus amigos mostrou o podcast para eles que é importante a gente se espalhar se você gosta de música, com certeza você conhece gente que gosta de música, é, então Fez todo esse trabalho de divulgação do podcast Aproveita e comenta O episódio que você ouviu Dizendo o que você achou, dizendo se você concorda Se você discorda da visão que trouxe aqui Complementando, né, trazendo outros pontos de vista Que é sempre rico Esse debate que pode ser promovido a partir daqui Então, além de cumprir o objetivo de apresentar Canções novas, falar um pouco da agenda dos artistas O Farelos Musicais se propõe Muito a servir como local de debate Sobre canções, né Então, não deixe de comentar Vamos lá então para a canção de hoje, como eu falei, eu escolhi primeiro de julho, né? Que é, é uma canção foi interpretada pela Cassia Eller, que é uma cantora, acho que todo mundo conhece já ouviu, né? Alguma canção cantada pela Cassia ela é uma intérprete uma grande intérprete ela, ela se dedicava realmente muito a, a da vida né as canções que ela interpretava compôs pouquíssimas canções nenhuma delas de grande destaque só se eu não me engano três pelo levantamento que eu fiz então ela realmente era alguém que tinha uma voz poderosa tinha uma, uma expressão muito forte é, e isso é o que mais impactou então essa canção dela que que hoje eu vou trazer aqui é, foi escrita pelo Renato Russo né? Que também eu acho que todo mundo aqui conhece Que era o vocalista E letrista da legião urbana Talvez aí um dos grandes, um dos três grandes nomes aí Do rock brasileiro dos anos 80 né? Junto com o Cazuz e o Humberto Gessinger Talvez aí junto também com o Herbert Viana Enfim, com certeza ele é top 5 Da década de 80, que foi muito rico Em termos de, de rock brasileiro Foi quando o rock realmente teve um destaque nacional E, e era a música que todo mundo consumia né? Muito motivado possivelmente aí, pela, pela condição do país, né, como, como saindo do regime militar, uma música é, que, que falava com a juventude da época. Bom, a Cassia Hélia, inclusive, é carioca, mas é, se fez artista em Brasília, justamente ali nesse celeiro, né, de, de, de várias dessas bandas que eu comentei, Paralamas, Legião, Capitão Inicial, enfim, ali era, é, era o centro ali da, da, desse tipo de expressão, e, e ela... Essa, essa música foi escrita para ela, não é só que ela interpreta a música, né? foi escrita para ela, e no contexto justamente da gravidez da Kassieller, Kassieller teve um filho em 93, o Chicão, né que também se tornou artista, músico, e, e o Renato escreveu essa música para ela, depois o Renato até gravou essa música no, álbum, no último álbum da Legião, Tempestade, também cantou, também trouxe a voz dele para a canção, mas ela foi pensada na Cássia. É, então é bacana isso, né por mais que ela não seja uma, uma letrista, uma compositora Nesse caso ela estava cantando palavras, versos que foram pensados para ela, se não por ela né? Então é, é, isso, é, isso é bem interessante E falando em Renato Russo, ele até tem uma outra canção que poderia ser abordada aqui Que é Pais e Filhos, mas voltando, vou, vou, vou focar Falar da Cassia, ela é muito legal, né? Porque é, eu tô falando sobre maternidade, tô falando da Cassia que é assumidamente bissexual, né? Então isso também é legal pensar nessa questão da representatividade. Então ela, bissexual e mãe, por que não, né? Então naquele momento em que, em que ocorre a gravidez, ela teve é, um envolvimento com, com um dos, dos, dos músicos da banda dela, que era o Tavinho Fialho que era casado naquele momento, foi um relacionamento pontual, foi um relacionamento ali, não era uma coisa de, de longo prazo, era, né, alguma coisa ali que aconteceu, uma coisa mais ocasional. Ela, inclusive, também tinha um relacionamento, ele, família, era casado e tudo, ela com uma companheira, né, que era a Maria Eugênia, também da banda, e que, e que ela tinha intenção de, de viver com a Maria Eugênia, formar família com a Maria Eugênia, né? então... Isso inclusive foi o que aconteceu, ela, ela viveu até o fim da sua vida, da sua curta vida, com a Maria Eugênia, que é quem depois se encarregou de, de criar o, o Chicão, né, então esse é o contexto aí, já que eu tô falando de maternidade, tem, acho que é relevante falar um pouquinho da das relações ali entre os personagens da história, né, e, e é muito interessante pensar nisso, né, inclusive... A música não fala só da maternidade, da relação dela futura com, com o filho... E até da relação dela com o pai da criança... E de como ela vai se comportar com relação a isso... A, a letra fala disso também... Mas ela também é um grande manifesto a favor do empoderamento feminino... Disso que a gente estava discutindo antes... Né? De cada vez mais a mulher ter espaço na sociedade... Poder se expressar como ela quiser... Ser quem ela quiser... E não se sentir definida por um homem... Por uma casa... Pelo lar, como já dizia Francisco Alombre em Triste Low Mar, inclusive resgatando aqui né, um dos episódios anteriores do Fanelos Musicais, outro episódio em que o feminismo foi pauta. Então, essa questão aí do girl power, né, do, do, do empoderamento feminino, é muito presente hoje em dia, está muito forte, inclusive aí na cultura pop. Se a gente parar para pensar nos sucessos que se transformaram, é, o filme da Mulher Maravilha, o filme da Capitã Marvel, a própria o próprio elenco feminino, por exemplo, de Game of Thrones, que é, que é uma série que está se encerrando agora também nesse mês de maio e que traz heroínas para o centro da, da, dos acontecimentos. Então, esse empoderamento feminino é tão presente hoje em dia, mas lá em, em 93, 94, já era também tema e essa música é, tem tudo a ver com isso. Né? E vai ficar muito claro quando a gente chegar no refrão da canção. É, então, a Cássia transmite Assim, é De forma muito elo eloquente né? essa, essa relação com essa canção em específico E o refrão é muito poderoso É até bem forte E bem, e bem similar, eu diria O refrão da canção Com a mensagem principal de Triste Lokomar Então vale, vale a comparação Vale resgatá-la ao é episódio 15 do Farelos Musicais E ouvir de novo Nesse caso aqui, a Cassia tá cantando uma música do Renato Russo Isso não é uma coincidência né A Cassia se tornou Ela, ela assinou com a primeira gravadora dela Gravando uma fita demo em que ela cantava Por Enquanto, que é também uma canção da Legião, é, e ali ela chamou atenção e essa versão de Por Enquanto dela está no primeiro álbum de estúdio da Cassia Eller lançado em 1990, então essa relação dela com o Renato Russo realmente é, tá ali desde o, de os primórdios da carreira artística da, da Cassia. E essa carreira foi bem curta, como eu já falei né Então se ela começou ali em 90 a gravar O seu primeiro álbum, ela teve por volta de 12 anos De carreira, já que ela faleceu De forma muito precoce, aos 39 anos De idade, é, no final De 2001, é, tinha 39 anos de idade, menos do que eu tenho Hoje, então realmente a vida Dela foi bastante curta é, Nesse período aí de 12 anos Aproximadamente, ela gravou 6 álbuns de estúdio E 4 álbuns ao vivo Dentre estes ela gravou é, o Acústico MTV, que acabou sendo o maior sucesso da carreira dela, foi, foi onde ela se transformou realmente em, em mainstream, em que todo mundo nos seus churrasquinhos colocava o álbum para tocar, tinha lá suas 17 canções, todas elas arrebatadoras, fez até versão de Edith Piaf, enfim. Esse disco vendeu mais de um milhão de cópias no Brasil, e foi disco de diamante, foi o um grande sucesso, o um grande momento né, comercial da carreira da Kassi e curiosamente né, ela morreu no auge né? Então ela ela lançou esse álbum aí Justamente ali no ano de 2001 E faleceu nesse mesmo ano Então estava inclusive Parece relacionado os assuntos né? Ela estava fazendo um ritmo de shows alucinante E aí ela teve um infarto né? Ela, ela faleceu devido a esse Possível estafa, estresse Devido ao excesso de trabalho e, e até tinha também dependência de química né? Dependência de drogas Mas parece que o que realmente ocasionou a morte foi muito mais esse excesso de trabalho nesse momento aí da vida. Essa é um pouco da história da Cássia, então ela teve esse filho ali no, no começo, logo depois dela ter lançado né, a carreira artística, três anos depois o Chicão nasceu, Chicão que já tá aí, já, já, já é maior de idade hoje em dia, né? mas na época ele ganhou, ele ganhou essa, essa, essa canção, né, essa homenagem é, por parte do Renato Russo e infelizmente o pai dele também faleceu bastante jovem aí mais jovem ainda até do que deveria porque sequer conheceu seu filho Chicão né ele faleceu uma semana antes do nascimento do Chicão Vamos lá então, vamos conhecer um pouco mais da música 1 de Julho. Tem uma lenda ali, né, de que 1 de Julho é a data de nascimento do Chicão, e é por isso que ela tem esse nome. Né? Obviamente é uma data, né, o nome da música, mas não é a data de nascimento do Chicão. O Chicão nasceu em agosto de 93, né? então não tem nada a ver. Esse 1 de Julho aí foi alguma outra referência que o, que o, o Renato Russo usou. E eu não faço ideia do que seja, tá? pode ser qualquer coisa. né? A data, é, a data em que ele ficou sabendo, que a Cássia estava grávida, a data em que que ela começou o relacionamento com o, com o Tavinho, a data em que ela descobriu que estava grávida, sabe Deus, né? Não pode ser, né? A data que ela descobriu que estava grávida, né? já que ele nasceu em agosto, ela não teria como ela ter descoberto em, em julho do outro ano, né? Enfim, coisas que nós não saberemos aí, né? Não dá nem para perguntar, né? Os personagens aí já estão falecidos, a não sei que eles tenham é, isso guardado em algum lugar. eu, eu confesso que é, não sei como, como descobrir. Mas não importa. Vamos lá, vamos analisar. 1 de julho, a canção cujo nome não saberemos o motivo. Mas que fala da maternidade da Caça Aérea. A música começa dizendo assim: toque aí, Klebs, o primeiro trecho da música, né? A primeira estrofe da música. E vamos lá, ouve aí.
0: o que faz-me sem pensar? Aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei pra ti?
1: Então, é, eu entendo e fica claro né, que tem três personagens agindo é, nesse contexto. Porque tem o eu, né? Que está tá usando aí a primeira pessoa, né? Eu vejo o que aprendi o quanto eu te ensinei. Tem você, que é o te ensinei, né? Então eu e você. Mas também tem o ele, a terceira pessoa, né? Que é o bebê. Nesse caso aqui, eu acho que fica claro que o ele é o bebê. Se o ele é o bebê, é natural a gente pensar que eu e você são os pais do bebê, conversando. Então, nessa primeira estrofe, dado esse cenário né, de eu, você e ele. Essa conversa é entre os pais. E aí você pode imaginar que é a Cássia falando pro Tavinho ou o Tavinho falando pra Cássia. Não importa muito. Mas na minha interpretação aqui, é nessa primeira estrofe, é ele falando pra ela. E eu vou explicar porquê. A canção começa dizendo, eu vejo que aprendi o quanto eu te ensinei. E isso é muito legal, porque estabelece já, de alguma forma, que existia muita troca nesse relacionamento. Né? Existia é, aprendizado e ensinamento. Né? Então eu aprendi o o quanto eu te ensinei, então é, é uma relação que tem crescimento que tem aprendizagem, e aí ele continua dizendo e é nos teus braços que ele vai saber, e aqui é onde ele cita o ele, né? ele é a criança e é nos teus braços dá a entender que apenas um deles vai ficar com a criança, é só nos teus braços que ele vai saber, não é nos meus, nos nossos braços, né, nos seus braços. Como ele tá colocando isso no você, nos seus braços, então eu imagino que é ele dizendo porque eu acho que desde o princípio, como ele tinha família, como ele não tinha, ela também tinha a intenção de continuar lá o relacionamento que ela tinha com a, a parceira dela, eu entendia que tava claro que a criança ia ficar com ela, então por isso é que eu acredito que é ele dizendo, ele se referindo, é nos teus braços que ele vai saber, é ele conversando com a Cássia, né? E aí ele continua dizendo assim... Né? Não há por que voltar, não penso em te seguir, não quero mais a tua insensatez. não tem por que voltar, acho que é a ideia aí de, de não adianta a gente se lamentar, tá feito. E é bom, é belo, é vida, né? é, é nascimento, é, é crescimento. Então não tem por que a gente se arrepender, não há por que voltar atrás, né? completando um pouco o sentido. Mas, em compensação, não há por que voltar, mas não penso em te seguir não quero mais a tua insensatez então ele diz que não pensa em te seguir eles não vão ficar juntos, acho que isso já estava claro ali também quando ele diz que é nos seus braços que ele vai saber não penso em te seguir eles vão, vai haver uma separação, hein? então isso reforça que o filho vai ser criado apenas por um deles, né? mas ele diz não quero mais a sua insensatez então isso significa que não é só isso, não é só o filho não é só a gente estar tá se separando tem outras coisas que me afastam de você e talvez até o próprio filho possa ter sido algo insensato ou não pensado ou não ou não combinado entre eles, né? Para ele dizer não quero mais a sua insensatez e tal, né? Pode ser, mas ele termina com um resgate de carinho, um resgate de, de zelo ao dizer o que fazes sem pensar aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei para ti. Então, se existe um olhar carinhoso, se existem palavras que eu guardei para ti, que eu pensei exclusivamente para te oferecer no futuro, né? Eu deixei elas guardadas aqui para você. Esse olhar também eu guardei para você o que você faz sem pensar é por conta disso então de certa forma você automatizou uma reação, faz sem pensar porque você aprendeu com esse tipo de coisa que eu tinha aqui sempre disponível para você, esse cuidado esse zelo, esse olhar, essas palavras que eu tenho guardadas para você e é isso que te reconforta de certa forma, mas ele não quer mais a sua insensatez, então esse é um pouco a apresentação desse personagem, o pai e de como ele está enxergando essa relação de troca, mas esse filho que vem que talvez tenha sido resultado da sua insensatez Mas que vai Saber de tudo isso que aconteceu E de, de ver o mundo né, Através de você e dos seus braços E tudo isso é dito Para passar para a segunda estrofe E aí sim, na segunda estrofe Eu acredito que é justamente a resposta dela Para ele, eu acho que aí muda o eu lírico Passa a ser ela Dando uma resposta ao que ela ouviu Nesse, nesse primeiro trecho Toca aí, Clebs
0: Não penso em mim fazer agora veio tudo de nossas horas, eu não minto eu não sou
1: assim então é, ela, ela começa dizendo, não penso em me vingar, não sou assim a tua insegurança era por mim não basta o compromisso, vale mais o coração. Já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. O que sabes fazer agora veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. eu li inteiro, porque essa é uma resposta bem emotiva, direta. Né? Então, ela começa a falar, não, não pense em me vingar. Por que viria essa ideia? Né? É porque ela está sendo abandonada, ela está sendo deixada, ela vai ter que criar o filho sozinha. Ele tem um outro relacionamento, quem sabe ela pode ir será que esse relacionamento era aberto também para outra parte? Será que houve traição de uma das partes? Das duas partes, talvez? Será que ela pensa em expor isso pro mundo, para as pessoas? E, e, ou até prejudicá-lo de alguma forma? E a resposta dela, né, diante desse cenário que é complexo, né, é não. Eu não penso em me vingar, eu não sou assim. E aí ela fala uma outra coisa que diz sobre ela. Né? A tua insegurança era por mim. E, e, e se é ela dizendo aqui, essa questão da insegurança pode ser pensada inclusive com relação ao fato de eles não serem um casal. Então isso gera uma insegurança, e aí, eu tenho uma relação extraconjugal aqui, né? Como que isso vai dar, ainda mais agora tendo um fruto desse relacionamento, né? Então, é, isso pode gerar insegurança nele. É, eles têm outros parceiros, eles têm outras famílias, e, e como é que isso vai ser? Também pode ser o fato dela ser bissexual e dela ter um, um, uma, uma companheira, como é que isso é visto pela sociedade, como é que era visto na sociedade daquela época, né? Como é visto hoje em dia, não mudou tanto assim, continua sendo visto de uma forma a provocar a rejeição, hoje em dia menos é, ainda bem, mas isso é bem gradual né? então os costumes levam muito tempo para serem revistos, então naquele tempo, essa homossexualidade nesse caso, essa relação homossexual dela, podia gerar insegurança nele também, afinal de contas vai ser pai como é que vai ser a, a criação como é que vai ser a... Né? aqui eu estou extrapolando eu não sei como é que era a cabeça deles né mas a música fala da sua insegurança era por mim, então tem uma série de fatores que poderiam justificar essa insegurança dele com relação a ela, mas ela diz não basta o compromisso, vale mais o coração, e aí tem tudo a ver com essa relação de, você é o pai, independente de você ser meu marido, né? você vai ser o pai vale mais o coração, mais do que ser um pai no papel, você tem que ser um pai no cuidado no carinho, na, na criação ocupando o espaço de pai, Infelizmente, ele acabou morrendo e o Chicão não não teve isso, né, na, na figura do próprio pai natural que seria o Tavinho, mas esse trecho quer dizer justamente isso, que é chamar ele para a responsabilidade real familiar de cuidado, de zelo, de proximidade, de, de amor com relação ao seu filho. E aí ela ela diz, né, já que ela ouviu antes que é ela é insensata ou coisas desse tipo ali, né, que é, foi dito na, na, nos versos anteriores. Ela se posiciona de outra forma. Já que você não me entende, então não me julgue. Não, não me impute tentações. Né? Não me tente. não, não, não... Coloque é, as suas projeções em mim. De certa forma, é isso que ela está dizendo aqui. Né? Já que você não me entende, então não me julgue. Né? Eu tô, deixa eu viver minha vida. É né? um pouco isso. Se, se posicionando. Eu estou segura do que eu estou fazendo. E da mesma forma que ele, ao final da, do verso dele, ele se posiciona reconfortando, trazendo aquela ideia de que existe um olhar e um carinho e palavras guardadas para você aqui, ela também se posiciona dessa forma no final e até é, é, cria uma construção interessante, entre né, uma rima entre esses posi dois posicionamentos. Né? É, ela diz o que sabes fazer agora veio tudo de nossas horas. É, e isso também resgata essa ideia né, de que houve do lado dela também para ele cuidado, carinho, porque reforça a ideia de aprendi e ensinei lá do começo, né? então o que sabe veio das nossas horas, ou seja, da nossa convivência, do nosso tempo juntos, da nossa troca então fica aqui essa, essa outra leitura com ela respondendo né, sendo aí a resposta da Cássia para o que ela ouviu no primeiro, no primeiro trecho da canção e aí a canção segue dizendo ninguém sabia e ninguém viu eu estava ao teu lado, então. E relacionamentos são é isso, né? Relacionamentos são isso. Cumplicidade. É um estar para o outro e não precisa estar para multidões. Ninguém viu, mas ninguém sabia. Mas eu estava ao teu lado. E, e não precisa ninguém saber, não precisa ninguém ver, para que seja real, para que seja amor. O amor é, é o cuidado, o amor é você aqui eu estou né, viajando, né, falando hoje sobre maternidade, mas aqui falando do amor entre um casal, entre duas pessoas, né, é muito o querer o bem do outro, é assim que eu enxergo pelo menos. né? É Porque se um está muito preocupado com o bem do outro é, e vice-versa, a coisa tende a funcionar, porque é mais fácil você abrir mão, é mais fácil você ser menos egoísta. Quanto mais você se preocupa com o seu bem-estar, menos amor tem ali. O amor é, é muito doação. Mas funciona porque você também recebe doação do outro, sem cobrar, sem pedir, porque vem, porque é amor. Né? Então, ninguém sabia, ninguém viu, eu estava ao teu lado então. É essa cumplicidade que gera é, a força dessa relação, que inclusive gera é, um frutos como, no caso aí, um filho. Esse aí é o cenário, até chegar a hora do refrão, que é um refrão poderosíssimo, um refrão de empoderamento, um refrão... Que fala muito da, da força feminina, no geral. Não só da força da maternidade, mas da força da mulher. De seus vários papéis, seus vários diferentes papéis. Toca aí, Kleves, um refrão que todo mundo conhece e vai cantar junto.
0: Ninguém sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então.
1: diz com a sua voz poderosa e com uma interpretação é, de muita entrega, sou fera, sou bicho sou anjo e sou mulher sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas eu sou minha, só minha e não de quem quiser, sou Deus tua deusa, meu amor e esse é o refrão do empoderamento, como eu falei tem vários papéis da mulher e tem a afirmação aqui de que ela é tudo que existe né? então nesses vários papéis ela é uma só e ela é ela mesma, então ela é fera e ela é bicho, ou seja, ela é instinto ela é máquina, ela é parte da natureza, mas ela também é anjo e é mulher, ela é angelical, ela é doce, ela transcende a matéria, ela tem algo de divino dentro dela, mas ela também é mulher, né, então ela é irmã e ela é menina, então ela é família, ela é parceira, ela é amiga, ela é criança, né, a figura da menina aí, né, e ela diz, depois de tudo isso, depois de todas essas possibilidades, ela diz, eu sou minha, só minha, não de quem quiser. Que é a parte mais poderosa, sensacional desse trecho todo, e essa é a que me remete muito, como eu já falei antes, à canção do episódio 15 do Francisco Alombre, Triste Loucoma, que é a afirmação, se é que ela é necessária, mas ela acaba sendo necessária, que precisa ser entendido por todos nós, de que as mulheres são donas de si, né? elas não têm, não devem nada a ninguém, são o que elas quiserem ser e o que elas puderem ser. Só elas e não de quem quiser, né? não, é, não estão aí ofertadas para quem quiser pegar. Sou Deus, é, ou seja, o algo de divino é resgatado explicitamente aqui. Anjo e Deus, e Deusa, né? uma Deusa feminina. E nessa canção específica você pode até pensar que o fato dela se dizer Deus ou Deusa tem a ver com com a criação, né? o Deus criador e nesse caso a mulher no papel de criação no papel de criadora, ela dá vida a um novo ser, não tenho muita dúvida de que o fato dela dizer sou Deus, tua Deusa meu amor tem a ver com ela né? e com a música e com ela, com a personagem estarem próximos ali a fazer a, a, a concepção de um novo ser né? trazer ao mundo uma nova vida até porque os próximos versos são toca aí Klebs. <música>
0: Alguma coisa aconteceu, do ventre nasce um
1: novo coração. Isso mesmo, os próximos versos são belíssimos. Alguma coisa aconteceu, do ventre nasce um novo coração. A magia da concepção, da criação da vida, da procriação do ventre vem um novo ser. Né? Muito feliz, eu acho, que o Renato Russo, quando colocou dessa forma, logo depois desse poderosíssimo refrão em que, que ele coloca todos os papéis femininos ali materializados naquela pessoa, culminando, sem restringir, sem, sem diminuir, é, na, na criação, que é algo belíssimo, né? você, você ser capaz de, de dar a luz a um novo ser humano, a uma nova vida. Né? Então, alguma coisa aconteceu... Do ventre nasce um novo coração. Aí a canção repete, é né, o um não pense em me vingar e etc. até o refrão e termina. Aí, Cleves, dá pra deixar tocar até o final, né? Porque ele vai repetir e depois ele vai falar algo de novo no final que vale muito a pena a gente prestar atenção. O que fazes por sonhar
0: é o mundo que virá pra ti. coração, meu
1: amor, meu chipão. É isso, o que ele fala? O que fazes por sonhar é o mundo que virá para ti e para mim. É aí sim, não mais a relação dela com o pai da criança, com o seu parceiro, é a relação dela com o filho. E esse sonho que virá, esse mundo que virá para ti e para mim, um mundo novo, um mundo de aventuras, um mundo de descobertas, um mundo de amor, né? É esse sonho desse novo mundo que eles vão sonhar juntos, né? que eles vão viver juntos. E aí, para deixar isso mais explícito, ele diz, vamos descobrir o mundo juntos, baby. Né? E o Baby aqui representado Costuma ser, em geral, o ser amado né? Nas canções, ele tem um pouco essa, essa brincadeira do Baby Se é isso, nesse caso aqui, é o bebê mesmo né? Quero aprender com o teu pequeno grande coração Meu amor, meu amor E na versão ao vivo, ela inclusive canta Meu Chicão, o que é muito bonito né? Tornando ali a música ainda mais pessoal Ainda mais dela é, Então, é a relação acho que toda mãe tem com o seu filho Que é essa relação de... É, o mundo passar a ser um mundo juntos, né? não existe mais uma, uma, uma divisão, e além disso, é, dessas descobertas, tem sempre a troca e o aprendizado que também ocorre é, no sentido inverso, né? a mãe se descobre mais como ser humano, como pessoa como mãe, à medida que o filho nasce, cresce e acontece né? então é, é sempre uma troca que gera aprendizado mútuo, assim como gera a relação com outras pessoas, né? como com a abertura. Então é legal porque essa, essa música de certa forma ela faz um ciclo. Ela abre dizendo sobre aprendizado, né? Então ela, ela fala a primeira, os primeiros versos dela dizem: "Aprendi, ensinei" e ela termina Falando de aprendizado, eu quero aprender com o teu pequeno grande coração, mas aqui já num outro contexto, né? É a relação lá entre pais e aqui entre pai e filho, né? Então é, é bem bonito esse ciclo que vai prosseguir, né? À medida aí que a vida do Chicão avançar e ele também tiver aprendizados com os pais, com a mãe, com a mãe adotiva, né? com a mãe de criação, e, e depois ele vai ter aí com os seus próprios filhos eventualmente. Gente, é isso. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães para todas as mães que ouvem o programa. E para as que não ouvem também Para todas as mulheres, sejam elas mães ou não E até a próxima semana Para mais um farelos musicais Valeu Vamos
0: descobrir o mundo juntos Beijo Quero aprender Com teu Pequeno Grande coração Meu amor